honor, el privilegio de estar acá en tu casa. Señor, queremos pedirte por mis hermanos y mis hermanas que están enfermos, Señor. Está nuestra hermana Iris, Señor, que mañana la van a intervenir. Señor, rogamos, clamamos, Señor, que tu mano poderosa esté con ella. Que tu mano poderosa, Señor, esté de una manera sobrenatural, Señor, sobre ella, Señor. Que te glorifiques, que te engrandezcas y que pongas paz en su corazón. Señor, también por mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, señoritas, niños y niñas que han estado enfermos. Pon tu mano de poder, tu mano de sanidad y glorifícate, Señor. Señor, también te damos gracias, Señor, por permitirnos exponer tu palabra. Danos esa gracia que viene de ti, que procede de ti, esa unción so sobrenatural sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, amado hermano, que la vida de verdad del cristiano, del hijo de Dios, de la hija de Dios... Es una vida muy hermosa. Primero que nada porque Dios nos tiene con vida. Somos salvos, hermano. Para nosotros lo que nos espera es la eternidad con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y ante todo, hermano, porque tenemos un Padre. Y tenemos un verdadero Padre, un Padre celestial, el cual es amoroso, responsable. Él es muy responsable, hermano. Nosotros como padres fallamos, pero Él no falla. Él siempre cuida y ha cuidado de nosotros muy responsablemente. A veces no lo vemos de esta manera. Lamentablemente no lo vemos así. Pero así es. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque pareciera momentos que como que el Señor nos ha abandonado. Pareciera momentos como que el Señor no responde. Pareciera momentos como que, ¿dónde está el Señor? Hermanos, esto nos pasa a todos. Pero, hermanos, Él a veces es su manera de trabajar, su extraña obra. Porque Él necesita trabajar algunas áreas. Y cuando Él, hermano, no responde o cuando Él no actúa, Él sabe por qué no lo hace. Porque Él si necesita actuar en favor nuestro lo va a hacer. Hermano, por eso hay toda una infraestructura de ángeles que Él ha puesto alrededor nuestro para ayudarnos, para socorrernos, para alentarnos, para animarnos. Él está interesado, hermano amado, en nuestra salvación a tal grado que mandó a su amado Hijo. Y dice el apóstol, y si mandó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Amén. O sea que si nos dio lo más preciado, lo demás, hermano, es nuestro. Por eso dice que estamos juntamente sentados en lugares celestiales. La Escritura Hermano, nos enseña que el peligro está en esas fisuras. Cabal como que viene alguien y nos dice o nos hace preguntas como esta. Pero hermano, ¿y usted por qué le pasa eso? Si usted lo mira que es bien fiel en la iglesia. Tal vez se oye bien la, lo, que, como, lo que está diciendo, pero a veces eso viene así como, a veces se, se puede aparecer a la voz de la serpiente. No, perdón, perdón, Mario, no quiero ofender a nadie, pero no fue eso lo que le dijo la serpiente a Adán y Eva. 
¿Pero por qué el Señor no les quiere dar de comer de ese árbol? Es a veces la voz de la serpiente se disfraza. Y cabal como que, es, y, y nunca se va a disfrazar con pensamientos que son ilógicos para nosotros, sino que como que en nuestra debilidad no logramos verlo. Y entonces, de veras, no? si siempre he sido fiel en la iglesia, ¿y por qué? Entonces me está pasando esto. Pero si siempre he sido fiel con mis diezmos, entonces ¿por qué me quitaron mi trabajo? Y entonces comienza uno, hermano, y, y el enemigo, si logra ver una fisura, por ahí se va a meter. Y definitivamente, por eso se llama dardos. Los dardos encendidos son como eh, las punzadas de una serpiente ardiente que van a, a afectar. Ahora, la Biblia nos dice qué es lo que nosotros debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo y qué es lo que nosotros no debemos de hacer. Ahora, algunas cosas las aprendemos a la buena, ¿sí o no, hermano? O siempre hemos aprendido a la primera que el Señor, o le hemos sido muy obedientes al Señor. ¿Por qué dice la Biblia que Él habla muchas veces y de muchas maneras? Porque normalmente, qué bueno sería que atendiéramos a la primera. Pero hermano, los hijos son un reflejo de lo que nosotros somos. ¿Cómo son sus hijos para obedecerle? Le obedecen a la... Ah, sí, hermano, mira, yo tengo un ejército ahí que puro... Pare, mire, solo le digo... Y ya están ahí. Hermanos, eso no, eso es lo que está en el cielo ya, porque, hermanos, si estamos hablando de una familia normal y natural, la mayoría de... Bueno, si hoy en la voz, si uno le dice, te traje lo que me pediste, no tiene que preguntarle que apague la tele, que apague su teléfono, se dejan ir de volada. Pero están entretenidos en lo que les gusta y usted les pide un favor. Hermano, tiene que hablarles varias veces para que lo pueda hacer. Pero ¿no será que nosotros hacemos lo mismo con nuestro padre? Nos está llamando, nos está diciendo, nos está corrigiendo y no lo entendemos. Entonces, a veces tenemos que aprender por tropiezos, por fracasos, por circunstancias. Pero yo quiero decirle algo, de verdad, hermano, si nosotros somos sinceros y somos honestos con nosotros mismos, en las cosas que nosotros hemos sufrido más, de alguna manera han dejado una enseñanza tan profunda y tan marcada en nuestro corazón que hemos conocido a Dios como antes no lo habíamos conocido. Ahora, fíjese. Cuando logramos enfrentar cualquier circunstancia adversa con una buena actitud, esto se puede volver un tesoro de sabiduría, porque aprendemos, pero no aprendemos, fíjese pues, porque algunos aprenden solamente para el momento y algunos aprenden para toda la vida. Déjeme darle un ejemplo. A Balaán le comienzan a, 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 a apuchar su... Su, su piecito contra la pared y entonces comienza el Señor a hablarle y no quería entender hasta que se le eh, tira la burra abajo y se le muestra el Señor y entonces vino él y dijo no, 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 perdóname yo no sabía que tú eras el que estabas ahí y aprendió en el momento porque él reaccionó 
pero no aprendió. ¿Por qué no aprendió? ¿Por qué no aprendió? Siguió su camino. Dios le estaba diciendo, por ahí no, por ahí no. Y aprendió en el momento y se estancó y le dio la actitud o le dijo al Señor lo que debería escuchar. Pero no aprendió porque siguió el mismo camino. Ese profeta dio, hermano, si usted analiza las profecías de los profetas, ese profeta, al menos a mi manera de ver, de los profetas que dicen cosas tremendas y hermosas del pueblo de Israel, es el profeta Abraham. Pero ¿cuál es su final? Muere, queda muerto. Y la Biblia lo describe como un profeta impío. Hermano, qué tremendo. El testimonio que la Biblia da de él es un testimonio incorrecto. Porque aprendió para el momento, pero no aprendió para toda su vida. Pero si nosotros somos sabios, hermanos, las cosas que hemos sufrido, si las aprendemos, no solo para el momento, sino para toda nuestra vida, se van a volver un tesoro en nosotros. Que por decirlo de esta manera, es como una corona que te da dignidad y es una corona que te permite reinar sobre una situación que nunca más te va a volver a gobernar. Mire, hermano, la Biblia dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que hay quienes han pasado situaciones que los hicieron sufrir, que los hicieron, hermano, llorar, moquear, pero que el Señor les enseñó y gobernaron sobre esa área y ahora ellos se convierten en Señor de esa área y gobiernan. Y ellos son los que tienen la autoridad o ellas son las que tienen la autoridad de aconsejar. Porque hay quienes aconsejan y ni siquiera viven el consejo que están dando. Perdóname, los consejos esos son vacíos. Pero cuando viene alguien, hermano o hermana, que ha pasado por esa situación y no se ha amargado y ha aprendido, se ha vuelto un tesoro, una corona en su cabeza de dignidad. Y cuando le habla a alguien, esa persona, hermano, sale alentado, sale animado y ese hermano y esa hermana se convierte en una medicina. Porque en esas situaciones le hemos buscado. Y fíjese qué tremendo, hermano amado. Entonces la sabiduría se recibe por, la sabiduría se recibe por aciertos y desaciertos, por fracasos y por cosas buenas. Y también por las experiencias dulces y amargas. Esa es parte de la vida, hermano. ¿Habrá alguien que no haya fracasado? ¿Habrá alguien que no haya sea equivocado? No, ninguno. Fíjese que la Biblia inclusive dice algo con respecto a la vida, de cómo se aprende. Mire, Proverbios 20, 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Pero ¿de qué carecen? De experiencia. Y la experiencia también tiene que ver con la sabiduría. ¿Cuántas veces le tiene que decir uno a un hijo que no vaya por ese camino? Y quiere seguir. Es porque la experiencia no la tiene y no lo logra ver. Pero lo que así tienen es fuerza. Entonces la gloria de los jóvenes es su fuerza. Pero las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. 
Ahora, note esto. Si estas dos fuerzas se unen de una manera armoniosa, mire, hermano, por eso es que la clave está, y el Señor lo dijo, voy a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Si comienza a haber una armonía entre papá, mamá y los hijos, hermanos, esa familia va a ser imparable. Porque va a ser una sabiduría y una experiencia con una fuerza sobrenatural. Acuérdense lo que la Biblia dice, uno hace huir a mil, ¿sí o no? Y dos... Ahora, esto normalmente sería uno hace huir a mil y dos hacen huir a dos mil. Pero no, cuando hay una unión, hay una fuerza que, hermanos, se triplica, se duplica y se vuelve de, de, de uno a diez mil. Ahora, fíjense. Entonces, imagínense cuando papás se unen, eh, que es la experiencia, las canas, se unen con los hijos que tienen la fuerza. Esto se pone tremendo, hermano. Y cuando comienzan a caminar juntos. Porque, hermanos, el hecho que estemos en la misma casa no significa que caminemos juntos. ¿O no? El hecho que vivamos en la misma casa, comamos lo mismo, no significa que como familia estemos caminando juntos. Va papá y mamá a tal lado y ¿qué hacen los hijos? Se van para otro lado. ¿Qué debería ser lo normal? ¿Por qué no los ponen? ¿Van a ver una película? No, cada quien en su cuarto y que mire lo que le guste. No, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Mire, hermano, es que nosotros como familia deberíamos de comenzar a aprender. Mira, a veces papá tiene que ceder. Es que a la esposa le gusta una novela. Pues... Que se siente y que cierre los ojos. No, 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 novelas, hermano. Eso no, novelas, no. Novelas, no, porque las novelas están bien feas, hermano. Pero, pero que le gusta. A las mujeres les gusta las de llorar. Sí o no, hermano. Les encanta las de llorar. Pues que hagan el esfuerzo, pues. Y que. Y, y, y a veces uno dice que no quiere llorar y de repente va la de cocodrilo ahí bajando, ¿verdad? Pero ponerse de acuerdo. ¿Por qué, por qué es importante? Ahora, fíjese, ¿por qué es importante? Porque. Si yo le enseño a mi familia que con mi esposa nos ponemos de acuerdo, pero que también con los hijos podemos ponernos de acuerdo y podemos ceder y ellos pueden ceder, hermano, esa unión va a ser sobrenatural. Y eso va a traer una bendición tan grande porque entonces a los hijos los estamos marcando de lo que debe de ser un hogar y que debe de haber una armonía y que papá y mamá no pueden estar separados y los hijos no pueden estar separados de papá y mamá. Hermanos, no fue el orden de Dios de esa manera y entonces tenemos que hacerlo. Entonces, ahora imagínense, cuando viene papá y mamá, como un hilo, con los hijos, con otro hilo y se unen, la Biblia dice que hay fuerza. Pero también la Biblia dice, hermano, en Eclesiastes 4.12, si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. 
un cordel de tres hilos no se rompe. Entonces, imagínense, papá y mamá, hijos y Dios en medio. Ay, hermanos, no por eso dice la Biblia, que ahí manda el Señor bendición y vida eterna. Entonces, imagínense la armonía de papá y mamá juntamente con los hijos en el sentir del Señor. Hermanos, esa familia va a ser poderosa. Va a ser poderosa, poderosa, hermano. Entonces, porque al tener al Señor en lo que hacemos, hermano, lo tenemos todo. Pero no vamos a caminar a la fuerza, sino vamos a caminar en armonía. Porque Él, hermano, tiene la experiencia. Él tiene, hermano, Él tiene no solo la experiencia, tiene la juventud, tiene todo. Dios tiene todo. Él es joven, hermano. Él sigue siendo joven. Él no se ha envejecido. Entonces, cuando entendemos que Él lo sabe todo, que Él tiene el poder, que Él es bueno y que sus planes y los pensamientos de Él son buenos para nosotros y la familia, nos logramos ajustar a, a, no a mis caminos sino a los caminos del Señor entonces esta forma de pensar traerá beneficio a la casa beneficio a la familia y beneficio a los hijos hermano por eso es que hay un salmo en la Biblia que hermano amado yo quiero con usted estudiarlo o tal vez no estudiarlo sino por lo menos darle una repasadita este salmo se le atribuye a David Y aparece en el inicio un título, hermano amado, que imagínense, ese título se le llama la corona de David. Y otro, y otro, y, y, y otro traductor dice que es el tesoro de David. Permítame verlo. Es más, algunos salmos, algunos traducen el salmo 9 y 10 como un solo capítulo. Y entonces este Salmo 16 se convertiría en el Salmo 15. La Biblia Hispanoamérica agarra el Salmo 9 y el 10 como uno solo. Y entonces el Salmo, este sería el Salmo 15, sería una triple gracia. Pero, por ejemplo, la versión de las, nueva versión de las Américas dice, título Mictán de David. Pero esa palabra Mictán, ahorita se lo vamos a ver. Ahora, mire la Reina Valera 2000, perdón, aquí me faltó un cero. Una herencia escogida. Ahora, mire qué dice, que ese salmo es una herencia escogida, mictán de David. La Biblia, BBA, dice, el salmo aquí en inglés, ¿cómo se dice, Andrea? The Golden Psalms. El salmo de oro de David. El salmo de oro de David. ¡Wow! De todos a este le atribuye esto. Pero esto es importante porque entonces tenemos que ver algunas cosas de esto. Entonces, fíjese pues, mire cómo empieza este Salmo y en alguna ocasión ya lo hablé porque yo hablé del que no hay bien fuera de ti. Aleluya, dígale que luego le llamo. Título de mitad de David, Salmo 16, versículo del 1 al 2. Pero solo quiero verlo para ver la parte esta que es mitad. Guárdame, oh él, está hablando de Dios. Porque en ti me he refugiado. O sea, mire qué es lo que hacía él. Su refugio es el Señor. Por eso es que él es el que dice, hermano, alzaré mis ojos a los montes. Lo que está diciendo ahí es, voy a alzar mis ojos a los montes. Puede hablar de personas importantes. Para mi ayuda voy a alzar mis ojos a la gente que es importante que me puede ayudar. 
Pero luego se hace la pregunta, ¿pero de dónde vendrá mi socorro? Y él dice, no, 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 mi socorro viene del Señor, no de los montes, sino viene de mi Señor. Entonces, guárdame, oh él, porque en ti me he refugiado. Dije a Jehová, tú eres mi Señor. Otras versiones dicen, tú eres mi dueño. No hay para mí bien fuera de ti. Entonces, ese ser, así empieza, dice, para mí no hay bien fuera de ti. Lo bueno que tenga yo es porque tú estás. Si tú no estás, no es bien. Simple y sencillamente. Imagínense. Ahora, si ese mismo pensamiento, y aquí es el asunto, lo tuviésemos nosotros, hermano, toda la vida nos cambiaría. Entonces, fíjese, fíjese. Mire, este mictán de David en la versión BTX tiene una nota. Usted lo, si tiene la versión BTX cuarta edición, lo puede oprimir ahí donde dice Mictán y dice que es el tesoro escondido, así le llaman, o la corona de oro. Y por eso la versión aquella lo dice, que es el salmo de oro de David. Entonces, para David, fíjese, entonces aquí es donde yo quiero comenzarlo a llevar. Para David, esta manera de pensar de lo que dice el salmo 16, para él era como un tesoro secreto. Entonces tenemos que ver la manera como él piensa. Porque inclusive a él se le llama, su nombre significa bien amado. O sea que era amado por Dios. Entonces su manera de ver las cosas de su Padre Celestial, la manera como él percibía lo que Dios hacía y lo que Dios obraba, era una corona de oro. Hermanos, es tremendo, hermano, pero si alguien, hermano, si alguien de verdad sufrió, fue él. Por supuesto, hay mucha gente que ha sufrido, pero hermano, él fue menospreciado desde muy niño. Normalmente eh, se ponía a cuidar a gente que se empleaba porque habían lobos, habían zorros y mandan a David a cuidar a las ovejas y los grandes se quedan en casa. O sea, en otras palabras, no le importaba ni a papá, ni a mamá, ni a los hermanos lo que le pasara. No le importaba. Él mismo lo dice, que él había sido extraño para sus hermanos, para su padre y para su madre. O sea, que él fue siempre menospreciado y la prueba de ello es que cuando... Viene eh, el rey, perdón, viene el profeta Samuel y quiere escoger y bendecir a uno. ¿Acaso lo toma en cuenta a su papá para llamar? O sea, tu, su papá lo que dijo, este no es mi hijo. <risa> y, y reunió a todos menos a su hijo, David. Entonces, este hombre, hermano, tenía una manera de ver a Dios y no se amargó. Ahora, imagínense. Y no fue que hizo mal, él no tuvo la culpa. Y, tam, y también cuando llegó al reino, usted sabe el bien que le hizo a Saúl, usted sabe el bien que le hizo a él. Él peleó las guerras de Saúl y las guerras del, del Señor y le daba victoria tras victoria, victoria tras victoria. ¿Y qué pasó? ¿Cómo le pagó Saúl? Lo comienza a perseguir 13 años, 13 años estuvo detrás de él. Desde el plano humano lo estaba persiguiendo y haciéndole la vida de cuadrito. 
Pero fíjense, aquí es el asunto. Desde el plano humano así se miraba. Y eso es lo que el enemigo nos quiere mostrar, que veamos la parte humana. Pero él no lo vio así. Él lo vio como una formación de Dios. Porque esos, a los 17 él llegó a la corte y a los 30 gobernó. O sea que esos años que lo persiguieron, su valor es del número 13. O sea que en ese tiempo de formación le estaban quitando la rebeldía. Dios, ahora, ¿por qué le estaban quitando la rebeldía? Porque el que lo había precedido lo habían desechado. Y Dios no quería que lo desecharan a él. Y Dios dijo, te voy a trabajar. Porque a Saúl no lo trabajaron. ¿O lo trabajaron? A él no trabajaron. A él lo, lo, el pueblo quería rey y lo escogieron. Nunca lo trabajaron. Nunca fue trabajado en las canteras de Salomón. A David sí. Entonces dijo, voy a poner a alguien que sea conforme a mi corazón. Y lo escogió. Entonces cuando Dios permite algo, es porque te va a dar algo. Y te tiene que arrancar del corazón a ti y a mí. Cosas que él no quiere. Entonces, la manera de ver las cosas de su Padre Celestial, en él le daban dignidad. Hermano, llegó al lugar donde estaban peleando y todo el mundo estaba temeroso. Y él dijo, ¿y es incircunciso? Se puede ver como un fanfarrón. ¿Pero cómo sabemos que no era un fanfarrón? ¿Ah? ¿Cómo sabemos que no era un fanfarrón? Porque los fanfarrones a la hora de rajar o cote, se hacen para atrás. Pues no. Cuando le dijo, ¿te quieres agarrar? Mantente. Y, y no tuvo miedo. Y el otro lo estaba de maltratar. Mire, tanto era que lo miraba que le dice, ¿acaso soy yo perro? En otras palabras le dijo, ¿qué, qué, ¿qué me vas a hacer a mí? Si yo no soy un perro para que me vengas. Pero, él dice, es que te has levantado contra el Jehová de los ejércitos. Ahora, esta, la manera de pensar de cómo miraba a su Señor y los tratos de él, era la llave de David. Por eso es que es importante ver este salmo. Entonces, fíjese, pues, la manera de pensar de una persona lo puede llevar a tomar decisiones correctas o decisiones incorrectas. La manera de pensar de quién es él y quién es su Dios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando pasa una situación difícil? Si lo que piensas es, me está castigando Dios, entonces, ¿cuál es tu pensar de Dios? Si te vas a una situación y dices, así me van a Dios, ¿cuál es el pensar que tienes de Dios, de lo que Él está permitiendo? Porque a veces los padres van a hacer cosas que no necesariamente los hijos están de acuerdo. Es más, a veces cedemos en cosas que no deberíamos de ceder, pero nuestro padre no se deja manipular de esa manera. Entonces, fíjese, esto es tremendo, hermano. Entonces, nosotros lo que el Señor nos quiere dar a entender a través de ese salmo es la manera como Él miraba a su Señor. Y si esa manera de pensar la logramos absorber de cómo se debe de ver a nuestro Padre y quién es nuestro Padre, hermano, Toda la vida la vamos a ver diferente. Pasa una situación. Entonces recordamos, al que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso me va a ayudar a bien. Ahora, ¿cómo? Yo no lo sé. Pero que me va a ayudar, me va a ayudar. Porque eso es lo que dice mi padre. 
Y él no miente, él jamás miente. Lo que él dice siempre es la verdad. Y él me ama, él no me odia. Él me ama y él tiene planes y preciosos para mí. Él no tiene la de... Hermano, si mandó a su hijo para morir por mí, para que sea salvo, ¿cómo va a permitir ahora que el enemigo haga y deshaga conmigo? No, hermano. Aunque el Señor lo permitiera, algo grande tiene. Porque Dios nunca permite algo si no tiene algo grande detrás hermano amado entonces por qué este hombre llegó a ser tan prosperado tan agradable delante de Dios entonces la Biblia nos permite ver que fue lo que el pensaba y la manera como el miraba a Dios y esto es importante porque si logramos ver esto hermano entonces vamos a salir de lo común porque hay muchos hijos que le agradecen a Dios mientras todas las cosas caminan bien pero que cuando las cosas se complican hermano y eso está ahí por ejemplo Job cuando le pasó todo lo que le pasó dice que de su boca no salió despropósito alguno en otras palabras no salió nada que ofendiera a Dios pero su esposa no estaba en la misma condición su esposa miraba a Dios de una manera diferente entonces es importante hermano amado como nosotros debemos de ver a Dios y como debemos de pensar porque fíjese aquí vemos a dos hombres uno que fue rechazado y otro que su reino es permanente. Pero todo lo determinó su manera de proceder, su manera de actuar por la manera que él pensaba. Estaba influenciado por la manera como él miraba a Dios. La manera como él veía a Dios era la manera como David este, lo percibía. Y entonces cuando Dios hacía algo, él no se quejaba con Dios, él no le echaba la culpa a Dios, porque sabía que Dios estaba haciendo algo por el bien de él. Y por eso, a mí me gustaría tratar este tema, si el Señor me lo permite, hermano, y es en base a este Salmo. De hecho, hace algunos días esas palabras venían a mi corazón y no sabía si mandarlo como un pensamiento. Pero mire, hermano, es hermosa la herencia que me ha tocado. Pero el asunto es que a veces la herencia no necesariamente va a ser buena a los ojos. Desde la perspectiva, si no lo logramos ver desde la mirada de Dios. Por ejemplo, cuando eh, se construyó el templo de Zorobabel, eh, después del de exilio de Babilonia, y entonces los ancianos comenzaron a ver el templo construido, comenzaron a llorar, porque se recordaban de la gloria del templo de Salomón y el Señor les dice no, 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 no lloren, no lloren, si por ese templo que ustedes ven con menosprecio, por a ese templo va a entrar la gloria de Dios y en el otro entró la gloria a nivel de una nube, pero aquí va a entrar el mismo Hijo de Dios que es la imagen del Señor, entonces a veces lo que nosotros nos preciamos hermano es donde Dios va a, a, a mostrar su gloria, va a mostrar su hermosura, entonces la Biblia nos permite ver cuán importante es lo que nosotros pensamos, en, en algunos inclusive dicen que, que nosotros somos lo que pensamos como nosotros percibimos a Dios porque esto determina la conducta que tenemos en las diferentes circunstancias en las que nos toca que pasar 
Esto determina las decisiones que tú tomas. Porque si piensas que el Señor está en el control, pues, pues, desde el momento que uno sabe que el Señor está en el control, aunque aquí se vea caótico, en mi corazón hay reposo. Pero si miro caótico y siento que el Señor me abandonó, ¿qué va a entrar? Confusión, turbación, angustia. No, no. Ahora, ¿Y Dios permite la turbación? ¿Dios permite la tormenta? Sí, y aunque Él esté ahí. La prueba es que con los discípulos estaba el Señor en la barca cuando vino la tormenta o no estaba. Ahí estaba Él. Y Él estaba dormido, pero hermano, si él no duerme. Pero Él estaba dormido, pero ahí estaba. Y ellos, como no se dieron cuenta o al menos no percibieron la grandeza del que estaba con ellos, comenzó a venir turbación. Pero cuando lo despiertan, y es más, fíjense qué tremendo, los dardos del enemigo, porque hay unas versiones que dice, Señor, ¿acaso no te importa lo que nos pase? ¿Y le importaba a Dios lo que les pasaba a ellos? Por supuesto. A él le importa todo lo nuestro, le importa nuestro trabajo, le importa nuestra casa, le importa nuestros hijos, le importa nuestra descendencia. Todo lo de nosotros es importante para Dios, hermano. Todo, todo es importante. Lo podemos ver en la Biblia, no dice la Biblia por amor a Jacob, por amor a Abraham, por amor a Isaac. Hermano, él amaba las descendencias, amaba las familias. Ese es el amor del Señor hacia la familia. Porque fíjese, uno puede buscar al Señor cuando le conviene o cuando lo necesita. Pero ya me atendió, ya me ayudó. Ay, Señor. Pero cuando sabes quién es tu padre, te bendice, te ayuda, pero sigues con él. Amén. Hermano, mire, eso está en el corazón. Sanó a diez leprosos y cuántos regresaron. Solo uno. O sea que, ¿cuántos de nosotros buscamos al Señor por lo que Él nos da? ¿Por qué diez vamos? Ah, es que si no diez el devorador va a venir. Y si supiéramos que el devorador no viene, ay, gloria a Dios, gracias a Dios por esa enseñanza. Pero eso no está en la ley, hermano, eso estaba fuera, porque Abraham no estaba todavía en la ley y le diezmó a Melquisedec, que era figura de Cristo. Y él, que era una figura de la iglesia, porque él es el padre de los que cree. Ahora, fíjese. Si nosotros le buscamos a Él, no por lo que Él nos da, sino por quién es Él, hermano, los beneficiados vamos a ser nosotros. Porque Él nos ama. ¿Nos portamos mal? Hermano, ¿nos va a abandonar? No nos va a abandonar. ¿No dice la Biblia que si le fuéramos infieles? Él permanece fiel. Al que es hijo lo va a disciplinar, pero no lo va a soltar. No lo va a soltar, hermano. Mire, por eso yo, yo me alegro mucho que Dios nos haya dado una familia. Porque con la familia uno tiene un poquito, una vislumbre de lo que es el amor del Señor. Hermano, si un hijo no llega a casa, hay tormento en el corazón. Si a un hijo o a una hija le está pasando algo, hay tormento en el corazón de papá o de mamá. Pues perdóneme cuando papá está viendo que está sucediendo, hay dolor en su corazón. 
Y Él comienza a hacer todo lo que debe de hacer para ayudarnos y socorrernos. Y si disciplina necesitamos, pues disciplina nos va a mandar, porque eso es lo que va a hacer. Pero fíjese, Él no va a dejar de socorrernos. Ahora, ¿podemos estar con Él con buenas intenciones o malas intenciones o porque nos beneficiamos de Él? Pero eso nos pasa factura, porque si solo vamos con Él, cuando lo necesitamos, vamos a sufrir las consecuencias, porque no vamos a darnos cuenta que lo que Él hace siempre es para el bien de nosotros. Entonces, déjenme ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Cómo, qué, ¿Qué pensamiento pensaba el hijo? ¿Qué, ¿Qué pensamiento tenía? ¿Tenía un buen pensamiento el hijo pródigo? No, no dice el nombre, por eso no le digo el nombre, de su padre. No lo tenía, porque, ¿por qué le pide la herencia? Si supiera que su padre en su momento se la va a dar y que no va a ser un mal negocio y que lo va a invertir bien, no lo hubiera pedido. Pero dijo, no, no, antes que la pierda este viejo, mejor me voy y me la voy a gastar. O sea, él no tenía un buen pensamiento de su padre, hermano. Esto lo podemos ver. Mire, su hijo mayor estaba... Ahora, pero fíjese, no solo su hijo menor, también su hijo mayor. O sea, note esto, hermano. El que se fue no pensaba bien de su padre, pero también el que se quedó, se quedó porque le dio miedo. Tal vez en algún momento tuvo la intención de irse. Dijo, ¿pero qué va a pasar? Como Se quedó en casa, pero mire la manera de pensar de él ahora esto es importante miren como dice él miren la Biblia nos da que era la manera que él pensaba y de alguna manera digo yo no será que esto es una descripción de la manera de los diferentes que ellos son solo figura de los diferentes hijos del Señor hay un grupo que piensa como el hijo pródigo y hay una gente que piensa que, es, que no salen al mundo pero ese es su pensar Su hijo mayor, y regresó el hijo menor, usted sabe que regresó y el padre lo vistió, le puso anillo y todo eso. Y entonces llega el hijo del trabajo. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando vino se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha mandado a matar a al ternero engordado para haberle, por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó. Mire qué tremendo, hermano. ¿Qué hace un hermano cuando ve que un hermano se recupera? No debe lo normal alegrarse que, gloria a Dios, que este estaba, porque, porque este se enojó porque dijo, ahora lo mío se lo van a dar. No le importó si se había sanado o no. Pero mire, a lo que quiero llevarlo es al pensamiento de él. Entonces, él se enojó y no quería entrar. Salió, pues, su padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo, él dijo a su padre, he aquí tantos años te sirvo. Mire cómo, mire, él se sentía un esclavo, hermano. Una mente de esclavo estando en casa. He aquí tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas, has, man, has matado a, 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 el, el becerro engordado. Entonces su padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Si quieres comerte un becerro, te lo hubieras comido hace ratos. 
Eso no es nada comparado a que me tienes a mí. Ahora, fíjese qué tremendo, hermano amado. Las cosas tienen valor, definitivamente las necesitamos. Pero, hermano, al que necesitamos es a Él. Porque las cosas nos pueden traer vacíez, las cosas nos pueden traer eso, eh, de, este, confusión, nos pueden traer tristeza, dolor, muchas cosas. Mire, Dios nos bendice y nos provee. Y si el Señor no está en el asunto y por alguna razón el Señor permite que las perdamos, en mano va a entrar una tristeza muy grande en el corazón. Pero si estamos con Él y Él por alguna razón la quitó, sabemos que Él tiene sus razones. Entonces, este joven, hermano, vivía así, estaba con su padre, pero tenía un mal pensar de su padre que era agarrado el padre que no le quería soltar. Y cuando Él... Estaba en la casa de su padre y todo le pertenecía. Y lo más grande de ahí era el padre. Ahora mire otro que también el Señor lo manda a trabajar. Y acercando, entonces viene el Señor y le viene a pedir cuentas a lo, al que tenía cinco talentos. Este trabajó. Y mire cuál era la sorpresa del Señor. Cinco talentos y le dieron diez. Y le dieron diez ciudades. Y aconteció, pero cuando llegó con el de dos a cuatro y cuando llegó el de uno, que supuestamente era el que menos capacidad tenía y acercándose también el que recibió un talento dijo, Señor, supe que eres hombre duro. Mire, mire la manera de ver al Señor. Que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste y atemorizado fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. No, es que si no diezmo, entonces Dios me va a castigar. No, no, no hay una disciplina de parte de Dios. Pero, hermano, mire, en el capítulo 26 de Deuteronomio, yo un día lo leí y me llenó tanto mi corazón que la razón de llevar los diezmos y los frutos y las primicias de tu tierra era para esto. Entonces, cuando yo vengo y agarro mis diezmos y los frutos y se los llevo al Señor, lo que estoy haciendo con esto es diciéndole al Señor, al entregárselo, Señor, eso de donde saqué ese fruto, tú me lo diste. Y nunca viene orgullo a mi corazón que lo hice con mis propias manos, sino que eso... Tú me lo dices y lo que te traigo es un reconocimiento que esa tierra es tuya y te agradezco por haberme la dado para vivir yo ahí, para gozar de ahí, para que mi familia esté ahí. Entonces el llevarlo, entonces siempre me mantiene mi corazón sano. ¿De dónde vino? ¿De dónde viene la provisión? Entonces fíjese, la manera como vemos y pensamos del Señor determina nuestra conducta hacia Él y con las cosas de Él. Entonces déjenme, Mostrarle esto porque vea a estos dos hombres. Ay, Padre Santo. Así hace Mateo, me dijo, así hace pastor. Dice, dice fíjate, los niños, hermano, padre. Entonces, si cada rato hace así, pues sí. <risa> Veamos dos hombres que tuvieron, hermano, las mismas oportunidades, las mismas posiciones pero con finales tan distintos 
Y aquí está el rey David y Saúl. Ahora, ¿qué determinó el futuro de ellos? La manera en cómo miraban a él. Por eso es que ese salmo, ese salmo es un tesoro. Y si ese salmo lo hacemos parte de nuestras vidas, hermano, esto va a cambiar nuestra manera de ver todo lo que sucede alrededor nuestro y todo lo que acontece. Porque, hermano, si sabemos que él es el que gobierna, hermano, mire, en, en el diseño de Dios está que yo iba a votar eso ahí y dónde iba a caer. En el diseño de Dios está una hoja que se cae, dónde se cae, a qué hora se cae y en qué parte cae. Todo está en el diseño de Dios. Nada se sale de sus manos, nada, absolutamente nada. Todo lo que te pueda suceder, eres hijo amado, eres hija amada porque estamos en Cristo y Él amó a su Hijo, Él fue agradable, Él, fue agradable. Él nos ama por el amor que le tiene a su Hijo porque nosotros estamos en Cristo. Hermano, tenemos al Espíritu Santo como garantía dentro de nuestros corazones. La sangre de Jesús nos cubre. Hermano, nosotros tenemos todo, hermano. Él nos ama, hermano, Él nos ama y el asunto es donde el enemigo y este Entonces es el asunto donde el enemigo nos quiere desviar porque él no puede cambiar el amor que Dios nos tiene a nosotros, no puede. Pero lo que sí puede hacer y eso es lo que quiere hacer es la manera como nosotros pensamos de Dios. Porque si comenzamos a pensar de la manera incorrecta, los que vamos a sufrir somos nosotros. Eso fue lo que hizo con Adán, con Eva, le cambió su manera de quién era Dios pero porque es que Dios no te quiere y, y o sea le estaba diciendo Dios es egoísta creo porque no quiere que seas como él ahora quien salió dañada Eva cuando nos cambia la manera de pensar por eso es que es importante este salmo que es la corona o un salmo que es de oro de David porque Dios a través de este salmo nos muestra la manera de pensar de él y por eso es que él fue amado Hermano, y por eso es importante que podamos verlo. No sé si lo vamos a lograr ver, pero eh, yo quiero que nosotros podamos leerlo, hermano. Yo, créame, hace una bendición ese salmo. Solo son 11 versículos, pero cuando lo lees, hermano, nos muestra el Señor a través de un hombre que significa bien amado, que es amado por el Señor, cuáles fueron las cosas que lo hicieron grande a él. Y ahí lo que puede haber es la manera como él pensaba de Dios. Entonces, fíjese, pues. Déjeme mostrarle a estos dos hombres porque los dos tuvieron la misma oportunidad. Saúl significa pedido y David significa bien amado. Solo voy a mostrar unas 20, 25. Él fue ungido por Samuel. ¿Sí o no? Estamos claros con eso, ¿eh? que Saúl fue ungido por Samuel, eso estamos claros. David también fue ungido. Eh, la autoestima de Saúl era muy baja porque cuando lo iban a coronar delante del pueblo, él estaba escondido donde guardaban el equipaje. En cambio, David fue menospreciado de niño por sus padres y por sus hermanos. No pasó por la escuela del dolor. Pero en el caso de David, 13 años pasó sufriendo, no porque se portó mal, 
sino porque le hizo bien a un padre espiritual. Y el padre espiritual lo traía de encargo, hermano. Miren, que Dios nos ayude, hermano, porque los celos nos pueden hacer pedazos, hermano. El problema de Saúl se enfocó tanto en David que descuidó su reino. En otras palabras, descuidó el ministerio que Dios le había dado. Si usted tiene celos de su compañero de trabajo, si usted tiene celos de su jefe, si usted tiene celos de un amigo, si usted tiene celos de alguien que le dieron un privilegio, cuidado, porque puede descuidar lo que el Señor le ha dado. Eso le pasó a este hombre. Y fue ungido. Y el, prim, y, y, y el primer encuentro, a ver, ¿qué, ¿qué pasó cuando él fue ungido la primera vez? ¿Se recuerda qué pasó? No fue algo ligero. ¿Qué dice la Biblia que le pasó a él cuando la primera vez lo ungió David, eh, Samuel? Profetizó. Profetizó. O sea, que había una unción profética ahí. Sí. ¿Le cambió Dios su corazón o no? Sí, también le cambió su corazón. Sonó el cuerno, el, el cuerno y hermano amado se le dejó venir toda la gente para apoyarlo. Tremendo, hermano, una unción tremenda. Entonces, gobernó 40 años. Ahora, mire lo tremendo es lo parecido, pero los resultados, los finales muy distintos. Gobernó 40 años y también eh, David reinó 40 años. Estableció su propio reino. Pero aquí viene, antes aquí comienzan las diferencias. David estableció el reino de Dios. Como no miraba a Dios de la manera correcta, estableció su propio reino. Y David estableció el reino de Dios. Pero aquí viene el asunto. Al establecer el reino de Dios, el reino que le Dios le dio a David, no se lo dio para 40 años. Se lo dio por toda la eternidad. <risa> es el asunto. Mire. Ahí está la diferencia, porque no trabajó para él. Sigamos viendo. Eh, el reino le fue quitado. El reino se le dio eternamente. Ahí está, la, ahí, está la, ahí está la escritura, hermano. Es tremendo, hermano. Sus hijos perdieron la herencia. Y los hijos de David heredaron el reino eternamente. Mire, por la manera como miraban al Señor. La presencia de Dios se alejó. Porque ahora, si se alejó, estaba. ¿Sí o no? Estaba. Estaba, hermano, pero se alejó. La presencia de Dios permaneció con él. El gobierno gobernó 40 años, pero eso sí lo habíamos visto ya. El rechazado del ministerio, ay, hermano. Y afirmado en su ministerio. Porque se equivocaron los dos, o no se equivocaron. ¿Pero qué hicieron con Saúl? ¿Lo rechazaron? Y a David, ahora, mire, si lo vemos desde el plano terrenal, David, lo que eh, eh, Saúl lo que hizo fue que se adelantó y tomó la posesión del sacerdote y lo rechazaron. Pero por decirlo así, ¿mató a alguien? No. Pero David mató a Urias. Perdóneme, no solo mató a Urias, mató también a otros porque con tal que lo mataran a él, mandó a otros juntamente con Urias, 
O sea que murió Urias y murió otra gente y fue un desprestigio y una blasfemia contra el nombre del Señor. Pero se lo perdonó. Buscó el arrepentimiento. El otro, mire, 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 eso no lo puse. Uno trataba de ver cómo tapar las cosas para que se viera bien. El otro trataba de arreglar las cosas con él. Porque, por ejemplo, cuando le, él, 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 el, el Señor le dijo que lo había rechazado, él le dijo, está bien, está bien, está bien todo eso que estás diciendo, está bien, pero, pero ven y honrame con los ancianos. Dios le estaba diciendo que lo había rechazado y dice te está diciendo no me importa lo que me importa es que, que, que me vengas y me honres delante de los ancianos entonces el otro cuando se le fue el espíritu hermano decía señor me estoy consumiendo me estoy muriendo vuélveme el gozo de tu, de tu salvación mire este otro peleaba sus propias batallas David peleaba las batallas del Señor. Eh, no apreció a los que le ayudaban. David apreció a los que le ayudaban. Ahí los puede ver cómo lo, cómo lo recompensaban. Levantó un monumento a su nombre. David levantó un sistema de adoración al Señor. Agradable, hermano. Quería adorarlo, hermano. Él fue el que estableció la alabanza, la adoración de una manera tremenda, hermano. Amaba al Señor. Hermano, ni bien le permitieron, ni bien le permitieron, ni bien le permitieron. Fíjese que tremendo. Ni bien le permitieron ser rey. Lo primero que hizo fue ir a traer el arca donde estaba, que Saúl tuvo 40 años y nunca la fue a traer. David lo primero fue ir a traer y venía danzando. Ahora, ahora mire pues, el hecho que su intención fuera buena no significa que sus principios estaban bien. Y entonces estaba gozándose, pero lo que pasó es que se equivocaron. Como los filisteos mandaron el arca en una carreta con bueyes, dijo David, pues yo voy a hacer lo mismo, pero Dios a ellos sí les había dicho cómo deberían de llevar el arca sobre los hombros. Entonces se la llevan en una carreta y David iba danzando y cantando y gozándose y de repente pasa la carreta en un, algún, alguna zanja y se iba a caer, caer el arca. Y Usa le extiende la mano. ¡Paz! Y vino Dios y dijo, bueno, pero, pero la intención de David es muy buena. Él quiere llevarse la casa a mi comida. Y bueno, voy a dejarlo pasar. No. Mató a Usa. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que David se disgustó. Así dice. Una versión dice que se puso triste. No, la verdadera versión dice que se disgustó. Porque como que dice, pero Señor, si estábamos llevando el arca de regreso. Pero como que después entendió que el problema era que no lo habían llevado de la manera correcta. Y que era sobre los hombros. Y entonces comienzan a llevarse el arca sobre los hombros. Y otra vez, hermano, a danzar y a, y a gozarse. Estaba feliz de que el arca llegara a su casa. Mire esto otro, nunca se preocupó por la presencia de Dios, 40 años, lo primero que hizo fue llevar la presencia del Señor a su casa. Preguntaba al Señor solo cuando le convenía. Él le preguntaba al Señor, ¿se recuerda cada vez? Tráigame el éfos, preguntemos, Señor, ¿debo de ir a esa guerra? ¿Debo de ir a esto? Él le preguntaba, consultaba siempre al Señor. Mire este otro, padre, ya se me fue el tiempo. 
<coughs> hacía lo que le agradaba a él, hacía lo que le agradaba al Señor. Ah, mató a los sacerdotes del Señor, mató a 80 sacerdotes del Señor. La parte espiritual empezó espiritual, pero como se volvió carnal, siendo, mire, el problema de una persona que ha sido espiritual y que comienza a involucionar y se vuelve carnal, es si comienza a matar lo espiritual. Comienza contra lo espiritual, porque este hombre se echó a 80 sacerdotes. Ahí está, ahí está la Biblia, ahí está la Biblia. En cambio, él cuidó a los sacerdotes del Señor. Ah, tuvo malas intenciones con los que lo amaban, aún que lo perseguían, él lo perdonaba. ¿Cuántas veces perdonó? Tres veces por lo menos perdonó David a Saúl, ¿sí o no? Todos, él en defensa propia, él estaba en defensa propia, tenía todo su derecho. Y le decían, ahora te, aquí te lo puso el Señor en bandeja. Y no, 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 Dios no le permitía. Por la manera como miraba a su Señor, mira hasta lo que decía, ¿cómo voy a tocar al ungido del Señor? Y él ya no tenía unción, hermanos. Pero representaba una autoridad. Mire, no pensó en los hijos de, no, no pensó en los hijos de su enemigo, que era David. Él pensó en los hijos de su enemigo, que era Saúl, porque cuando él estaba gobernando, dijo, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Es un enemigo. Y era Mefiboset. ¿Y qué hizo? Le devolvió todo. Ay, hermano. A su manera de ver y pensar de Dios era para beneficio de él. Pero en el caso de David, su amor y su, y su pasión hacia Dios era con buenos ojos. Ya se me fue el tiempo, hermano. Examinemos solo los... Solo lo voy a leer así rápidamente para que usted lo pueda leer en casa o de repente el Señor no nos permite verlo. Pero mire, voy a leer, voy a usar la versión Reina Valera 2020. Guárdame Dios porque en ti he confiado. O sea, que era un hombre que tenía su confianza puesta en el Señor. Y se recuerda que lo que hemos hablado, el versículo central de la Biblia es el Salmo 118, versículo ¿qué? 8, es el centro. Es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. O sea que el que confía tiene un balance en su vida. Y alma mía, mire que, que mire, mire ahí, entonces Dios nos comienza a abrir el corazón de David a través de este pasaje. Y nos comienza a mostrarnos la manera como él pensaba de Dios y cómo él miraba a Dios. Alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. La versión NTV dice, eres mi dueño. O sea, si él es mi dueño, él es el que decide por mí, no yo. Él es el que decide por mí. No hay para mí bien fuera de ti. La versión NTV dice, todo lo bueno que tengo, todo lo bueno que tengo, proviene de ti no se ensalzaba él se, se lo daba al señor la, la NBI dice fuera de ti no poseo bien alguno si no estás tú si tú no estás si tu voluntad tu agrado no está para mí aunque sea bien para otros para mí no lo es ah, la TLA si di no tengo nada Qué tremendo hermano hay gente que quiere caminar aunque Dios no vaya por eso Moisés fue grande también Señor si no vas con nosotros no nos saques de aquí la MN dice mi bien solo está en ti 
Voy a leer algunos versículos. Ahora, mire qué pensaba de la congregación del Señor. Como lo amaba él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, ¿cómo nos damos cuenta cómo amamos al Señor? Es cómo amamos esto. Si no soportas al hermano, a la hermana, si no lo puedes ver, si no te extiendes, discúlpeme, hermano, aunque así lo dice la Biblia. Si yo no puedo amar a mi hermano que veo, ¿cómo puedo amar a mi, a mi, a mi Dios que yo no veo? Entonces, esto es importantísimo esto. O sea, que la manera de amarlos, la manera de cuidarnos, la manera de estar pendientes, nos muestra cómo pensamos de Él. Porque Él tiene la sangre de Cristo. Él es hijo de Dios. Ella tiene la sangre de Cristo, es una hija de Dios. Ella tiene la sangre de Cristo, es una hija de Dios. Si yo atento contra ella, yo atento contra este joven, estoy atentando contra un otro hijo de Dios. Y a él no le va a agradar. Entonces, mire que dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Para la asamblea de Dios, para la familia de Dios, porque mire cómo lo dice la NTV. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. O sea, los, mis hermanos, mis hermanas son mis héroes. Ellos son mi deleite. La NBI dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. La LB dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Los mira en nobles como una altura, no como lo más bajo. No, 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 no. Entonces la pregunta es, ¿cómo saludamos a la gente? Ay, es como, ¿yo cómo, yo cómo voy a abrazar a esa, a esa hermana si siento que hasta pulga me va a dejar? Son los pequeños del Señor. Pero dice, pues, mire, mire, otro, otro pasaje. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres. Pero déjeme pasar porque este es por lo menos que leamos este. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Él es la porción. Él no era levita, pero era en su corazón un levita. Y el Señor le había dicho a los levitas que ellos no les iba a dar herencia en la tierra, sino la herencia de los levitas, ¿cuál iba a ser? Era Él. Él tenía un corazón de levita. Y dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Ahora mire la versión NTV, dice, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. En, en Él estaba su bendición. La Dios habla hoy, tú, Señor, eres mi todo, tú me colmas de bendiciones. Y la segunda parte de este versículo 5 dice, tú eres quien diriges mi destino. Mire la pechita que dice, mire, mire qué tremendo, hermano. O sea, que cuando Dios, o sea, en otras palabras, Él conduce mis pasos. Y cuando Él conduce mis pasos y me dice, por aquí no, sino me lleva por acá, es porque este camino me va a llevar a muerte. Porque este camino me va a hacer daño. Porque este camino va a destrozar mi vida, Jesús viene Dios y me lleva por el camino, entonces David lo interpreta mire, tú eres quien diriges mi destino, pero la pechita dice quien restaura mi heredad o sea que él me está llevando por donde me lleva, porque él tiene planes para mí no porque me quiere quitar lo que me he dado, no sino por lo mismo que está restaurando la heredad que está perdida 
La NTV dice, tú proteges todo lo que me pertenece. Entonces, por eso me quita lo que me tiene que quitar y me da lo que yo no he pensado. Y la NB dice, él cuida cuanto es mío. O sea, que lo que Dios me va a dar, la puerta que Dios me abrió, nadie la va a cerrar. Y la puerta que Dios cerró, nadie la va. ¿Por qué queremos abrir una puerta que Dios cerró? Termino con este, este es el versículo del tema. Me ha tocado una buena porción. La NBLA dice, las cuerdas me cayeron en lugares agradables porque la manera de medir no es como ahora con metros, sino que era, eran cuerdas con nudo. Entonces, lo que hacía es que el, la cuerda con nudo medía los codos. Entonces, tiraban la cuerda y con eso sabían la herencia de alguien. Entonces, por eso dice, las cuerdas me cayeron en lugares agradables. O sea que lo que tu padre te ha dado, estás contento. Pero estás contento con lo que tu padre te ha quitado. Porque a veces no estamos contentos con lo que el Señor nos está quitando. Entonces, como no estamos contentos con lo que el Señor nos está quitando, no logramos ver la hermosura de lo que el Señor nos quiere dar. Por eso el Señor le dijo a aquella mujer, dice, olvida la casa de tu padre, olvida y entonces el rey deseará tu hermosura. Entonces, mire esta versión, dice, a la tierra que me ha dado es agradable. Es hermosa la heredad que me ha tocado. La reina Valera contemporánea dice, hermosa es la heredad que me asignaste. Hermano, que lo que el Señor nos ha dado es lo mejor, es lo mejor. No puede haber nada mejor. Él no se equivoca. Él jamás se equivoca. El laoso dice, la heredad es, se hermoseó sobre mí. Estoy contento con mi herencia. La mía es una herencia hermosa. Hermano, la esposa que el Señor te dio es la que el Señor escogió. El esposo que el Señor te dio es el que el Señor, hermano, esta época no lo conoce o no la conoce. No, 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 yo no la conozco, pero él sí. Inclusive la familia que Dios nos dio es la mejor familia. ¿Sabe una cosa? A veces la familia donde venimos es familia de conflictos, pero sabe que todos esos conflictos están preparando perlas que Dios las va a usar y todo ese ambiente, toda esa cantera que fue de sufrimiento, de dolor, no es otra cosa, sino preparando, porque Dios tiene grandes cosas que va a usar, que se dieron en esa escuela. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Si él vio que necesitaba un padre que fuera duro, me lo da. Una madre que fuera, me la da. Pero, pero, ¿cómo usted puede? Porque Dios me ama. Entonces, ellos solo fueron instrumentos para formar en mí. El problema es que como yo no miré a Dios correctamente, mi corazón se amargó. Pero eso es asunto mío. Pero Dios no se equivoca. Porque yo le hago una pregunta. Aquí hay un hogar y van a ser un hijo. ¿Dios lo puede hacer que nazca en otro hogar? ¿Puede hacer Dios eso, hermanos? ¿Puede hacer Dios eso? ¿Y por qué lo decidió hacer ahí? Porque su plan de él no es para un tiempo, sino es eterno. Y Dios dijo, voy a hacerlo crecer ahí, va a ser difícil. Pero en esa cantera voy a sacar piedras donde voy a construir mi templo. Dice que tremendo. Lo hermoso 
es que cuando se sale de esa cantera hay una formación de Dios que cuando se va a la casa de Dios, hermano, hay una gracia sobrenatural. Si no hay amargura, si hay amargura, esa es otra cosa. Pero Dios no se equivoca. ¿Le has dado gracias a Dios? No me vaya a contestar. Por los padres que tienes. Por la madre y el padre que tienes. Es que fue muy duro. Y si eso era lo que Dios quería. Para formarte, para hacerte fuerte. Si esa escasez que fue en casa fue planificada por Dios para que aprendieras de dónde viene todo. Porque Dios luego te va a bendecir o te está bendiciendo y quiere que no te recuerdes de dónde el Señor te sacó. Le has dado gracias al Señor por los hijos que te ha dado. Por tus hermanos, por tus hermanas. Creo que a veces no lo hacemos, hermano. Yo le hago una pregunta. Si me quejo de mi papá o de quejo de mi mamá, ¿me puede decir usted que ha estado dándole gracias a Dios por sus padres? Seguro que no. ¿Qué es lo que se oye más en nuestra boca? ¿Quejas o agradecimiento? Dios no se equivoca nunca, nunca. Él nunca, nunca se equivoca. Y lo que Él permite siempre es para el bien. Y si Él permitió un padre duro, una madre dura, eso necesitaba yo porque Dios tiene planes para mí. Hermano, en la cantera es donde está el cincel. ¡Pa, pa, pa! Pero hermano, es para la gloria del Señor. El hermano está siendo usada. La hermana está siendo usada, hermano, amado. Tenemos que entenderlo, hermano. Por eso es que la manera de ver a Dios y lo que Dios hace es una llave, es un tesoro. Porque entonces ahora yo voy a, si, si mi mamá fue dura, voy a decir, madre, gracias por lo que hizo. Esto no lo entiendo, pero le agradezco porque fue una buena madre. Hermano, desde el momento que tuvimos comida, tuvimos techo, nuestro padre fue a trabajar, se esforzó. Hermano, con dolor de cintura, con dolor de cabeza, enfermo, fue a trabajar para darnos de comer y para sostenernos. Porque si, hermano, ese hijo se casó, esa hija se casó, fue porque alguien lo vio bonito o bonita o no. Ah, no, es que ese, pues, no tenía que recoger y recogió que sea eso. No, no, no. No, significa que la familia la cuidó o lo cuidó, hermano. Y algunos lo cuidaron tanto que hasta gorditos se fueron, ¿verdad? <risa> Esa es otra cosa. Pero, hermanos, todo eso lo permitió el Señor. Ahora, sí, por eso es que ese salmo es una llave. Sí cambiamos nuestra manera de ver las cosas y comenzamos a ver a nuestros padres, nuestro trabajo, nuestro patrón, todo de una manera diferente. Hermanos, vamos a ser felices, vamos a disfrutar todo. Ahora imagínate, imagínate. Eh, 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 un hermano, el hermano Gilberto, me decía un versículo esta vez, es bonito. ¿Cómo es que no para siempre se triga el trigo? Sí, sí, no sé, ¿sí entendemos esa palabra. El tri, o sea, el, antes agarraban el trigo y para desprenderlo de la cáscara, entonces había una carreta con ruedas de metal y habían caballos y ponían el trigo ahí 
Y habían caballos que con la carreta comenzaban a pasar hasta que desprendían la cáscara del, del trigo. Y dice ese pasaje bíblico, es un pasaje bíblico, no para siempre se triga el trigo. O sea que cuando se está trillando, cuando se está haciendo ese, lo que Dios está haciendo es quitando lo que no sirve. Quitando lo que no sirve. Porque ese grano lo va a usar para la gloria de su nombre. Por eso es que hay pan que le llaman el que está en su presencia, el pan de la presencia. Pero ese pan de la presencia una vez fue trigo que lo trillaron. Y se me hace que los que trillaron fuertemente son los que terminan parando en ese lugar. Pero con una actitud correcta. Que vayan a decirle a su papá y a su mamá, papito, muchas gracias. No entendí la manera que me educaste, la manera, pero te agradezco. Que Dios te bendiga. Y máxime, si fíjese pues, si viene y todavía le dice, te quiero bendecir, me permites, te quiero invitar a comer, me permites, te puedo invitar, eh, te puedo comprar un tu pantalón o una tu falda. ¿Cuándo le ha comprado ropa a su papá? Si él tiene hermano, si él, que lo, yo soy el que necesito. ¿Cómo es con su papá y su mamá? ¿Es generoso? ¿Es gener ¿Cómo es con su papá y su mamá? ¿Es generoso? ¿Es generosa? No se lo merecen. A mí no me dieron nada. No me diga que no le dieron nada porque le dieron la vida. ¿Qué le parece, hermano, si nosotros comenzamos a tener un cambio de actitud? Él es nuestro padre. Jamás. Jamás, jamás, nunca, nunca, nunca se equivoca. Si él decidió que naciéramos ahí, ahí fue su decisión. Fue lo mejor para mí. No había otro lugar mejor. No había otro lugar. Por los planes que Dios tiene para mí. Porque no me hizo crecer a, como hijo de Bill Gates, hermano. ¿De qué te sirve ser hijo de Bill Gates si te vas a ir al infierno? O por lo menos, hermano de Trump. Ah, si te ve morenito, te va a tratar duro. Mejor no. No, no, hermano. Nosotros tenemos un padre, un verdadero padre. Él nos ha amado, siempre nos ha amado. Sus planes son grandes para nosotros. Tiene planes hermosos para ti, para tu familia, para tu casa, para tu hogar, para todo, hermano. Él nos ama, nos ama, nos ama, hermano. Y sus planes son de bien. Así lo dice su palabra. Amado Padre, perdónanos, por favor, por que a veces el enemigo nos engaña y nos mete pensamientos incorrectos nos comienza a poner cosas que no son la manera como tú lo has diseñado y siempre quiere distorsionar el diseño original tuyo. Perdónanos porque hemos dado lugar, Señor, hemos dado lugar. 
pero hoy te pedimos perdón delante de ti por Señor tener una perspectiva diferente de lo que tú ves de lo que tú miras pero Señor ayúdanos a como este siervo tuyo Señor que tenga una perspectiva diferente Señor ayúdanos Señor a poner las cosas en su lugar y que veamos a ti y lo que tú haces Señor de la manera como lo miraba tu siervo de la manera como lo miraba tu hijo Señor cambia nuestra manera de pensar Señor Señor todo eso que ha metido el enemigo en nuestra mente sácalo quítalo de ahí Señor y pon Señor tu palabra viva Señor pon los pensamientos tuyos Señor ayúdanos a entender Señor que el que gobierna solo eres tú el que decide solo eres tú nadie más ha decidido sobre mi vida eres tú nuestro padre Señor eres tú el que gobierna eres tú el que ha decidido lo que ha decidido aún mis fracasos aún mis tropiezos aún Señor las circunstancias adversas estaban en tu diseño Señor y Señor perdóname Señor por no entender esto pero ayúdanos Señor a cambiar nuestra manera de pensar nuestra manera de ver las cosas Señor y nuestra manera de percibir lo que tú haces como Padre, Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús.